0: Ja tervetuloa taas Filocastin pariin. Ja tänään me lähdetään tutustumaan tieteelliseen tietoon ja katsotaan tässä ensimmäisessä osassa tiedettä koskevassa osassa, niin katsotaan ihan yleensä tieteellistä tietoa ja sitten seuraavassa osassa me tutustutaan enemmänkin tämmöiseen pseudotieteisiin ja myöskin tiedon erila- tieteellisen tiedon eri muotoihin ja Ihan tässä lähetyksessä lähdetään nyt ensin määrittelemään, että mikä nyt on sitten tieteellistä tietoa, ja erotetaan se erityisesti arkitiedosta ja sitten toisaalta niin myös pseudotieteestä jo alustavasti. Ää, ei-tieteellistä tietoa siis niin on myöskin olemassa, ja yleensä tällainen ei-tieteellinen tieto on vaikka arkitietoa, joka on tämmöistä niin nimensä mukaisesti arjessa käytettävää tietoa, tyyliin kaupasta saa vettä. Tai kaupassa ruokaa ja hanasta tulee vettä ja pirkka pentistä ja niin poispäin. Eli tämä on tällaista tietoa, joka on arjen käytettävissä, Se on hirveän käytännöllistä ja se perustuu enemmänkin sellaiseen suoraan kokemukseen ja havainnointiin. Sitä ei ole hirveästi testattu ja tutkittu eri näkökulmista. Siitä ei ole tehty teorioita, niin ainakaan kirjatettuja teorioita hyvin harvoin. Se koskee usein tämmöisiä ilmiöiden havaittavia ominaisuuksia, että ne, miten ne niin kuin, äh, havaitaan, vaikka todellisuudessa meille niin havainnotkin perustuu hyvin monimutkaiselle prosessille, tai aika usein pitää sisällään niin kuin, se asia pitää sisällään enemmän kuin mitä me havaitaan sitä asiasta. Äh, aika usein arkitieto myös perustuu johonkin tämmöisiin tiedostamattomiin lähteisiin, eli me oletetaan automaattisesti jonkun asian sen kummemmin siitä, sitä niin miettimättä. Ja aika usein se on myös tämmöistä niin käytännöllistä tietotaitoa, tämä arkitieto. Ja nyt sitten, jos niin vertaa sitä tieteellisen tietoon, niin tieteellisessä tiedossa, niin luo, tiedossa niin luonnollisesti tämä, nämä perustelut ja teoriat on hirveän suuressa roolissa. Eli siellä, jos väitetään jotain, niin ne kyllä perustellaan hyvin yksityiskohtaisesti. Ja tämä tulee myös olemaan... Niin hyvin suuressa roolissa siinä, kun me tunnistetaan se, että miten pseudotiede erotetaan tieteellisestä tiedosta, koska pseudotieteelle tyypillistä on se, että et perustelut on esimerkiksi hyvin tämmöisiä ylimalkaisia tai että et tyyliin, kyllä kansa tietää, että asia on näin ja näin, mutta sitten taas jos me puhutaan tieteellisestä tiedosta, niin silloin me puhutaan oikeasti hyvin niin täsmällistä tiedosta, että, että se kansa on määriteltä vaikka, että meillä on otos 2500 ihmistä ja sieltä se sijoittuu niin kuin demografisesti oikein, ja se on otettu siis toisen joka puolelta Suomea ja eri ikäluokkia ja niin poispäin riippuen tutkimuksista. Ja se tietenkin on testattua, se on totuuteen pyrkivää ja teoreettista. Näin lähtökohtaisesti yleensä tieteellinen tieto on tämmöistä teoreettisista painotteista. Mutta sitten se oikeastaan se meidän kannalta se ongelmallisempi Tieteenlaji on sitten tämä näennäistieteellinen. Näennäistieteellinen eli pseudotieteellinen näkökulma on on jopa hengenvaarallinen tai ainakin terveydelle vaarallinen. Jos joku vaikka pseudotieteellisesti uskoo vaikka joihinkin tämmöisiin vaihtoehtohoitoihin ja korvaa sillä vaihtoehtohoidolla vaikka syöpähoidot, niin tässä tapauksessa me ei ole puhuta hyvin, hyvin vakavasta ilmiöstä. Että jos otetaan vaikka koivunpahka uutetta sytostaottihoidon tilalle, niin tällaisessa tilanteessa oikeasti leikitään jo ihmisen hengellä. Ja tämän takia on tärkeää, että me erotetaan se, että mikä on oikeasti tämmöistä tieteellistä tietoa ja luotettavaa tietoa, ja mikä taas on tämmöistä näennäistieteellistä tietoa. No näennäistieteen ja tieteellisen tiedon tärkein oikeastaan ero on se, että, että... tieteellinen tie, tieto aina omaa tällaiset tietyt kriteerit, jonka mukaista sen pitäisi olla, ja tieteellisen tiedon kriteerien, kriteerit on yleensä jotain tämän kaltaista, että, että tiedon on oltava objektiivista, eli käytännössä omista ennakkoluuloista ja tunteista riippumatonta, sen pitää olla autonomista, eli rahoittaja, poliittiset puolueet tai muut vastaavat ei saa liikaa ohjailla sitä tieteen tekemistä, sen pitää olla julkista, eli kaikkien tahojen koetettavissa ja kritisoitavissa, myös olisi hyvä, jos saataisiin nämä alkuperäiset lähteet sieltä julkisiksi. Kriittisyys, eli tietoa on varmasti koeteltu ja arvioitu tarpeeksi kattavasti ja tarpeeksi moni ihminen sen on tehnyt. Se pitää olla myös yleensä edistyvää, eli käytännössä se pohjautuu aiemman tiedon päälle, eli on tutustuttu aikaisempiin tieteellisiin teorioihin, ja sitten rakennetaan sitä tietoa niin niiden päälle, ja sitten samalla korjataankin myös niitä virheitä, eli aina se välttämättä ei ole kumuloituvaa, eli kasaantuvaa, vaan joskus sieltä löydetään myös niitä virheitä, ja niitä sitten poistellaan sieltä ja korjataan sitten paremmille tieteellisille selityksille. Ja tänä päivänä myöskin me nostetaan paljon niin eettisyyttä myös niin isoon roolin siinä, että tänä päivänä ei voida tehdä ihmisille sellaisia testejä, mitä vaikka 1900-luvun alussa on tehty, tai sitten tänä päivänä entistä enemmän puhutaan myöskin eläinten oikeuksista, että, että voidaanko me eläimillä tehdä kaikenlaisia kokeita. nämä ehkä tämä eettisyys tutkimuksessa sitten niin etiikan osa-alueessa niin käsitellään sitten tarkemmin. Ja nyt sitten tuota... Jos me ajatellaan vielä lyhyesti tällaisen niin perustutkimuksen kulkua, että miten se menee. Kohta meillä itse asiassa on, sain, sain ilon haastatella yliopistotutkijaa tuossa ja kuuletti sen ihan hetken päästä, mutta jos katsotaan tällaista niin tyypillistä tutkimuksen kulkua, joka yleensä kuvataan kirjoissa, niin se menee sillä tavalla, että ensin on tietenkin se käytännön ongelma, mikä mihin halutaan saada vastauksia, ja sitten siihen liittyviä teorioita. Tutustutaan niihin teorioihin ihan ensimmäisenä. Sen jälkeen niin kun mietitään, että mitä me oikeasti halutaan tutkia siinä, eli kehitellään se tutkimusongelma, eli siis toisinnoin kysymys, johon me halutaan saada vastaus. Tämän kysymyksen pohjalta niin aika usein esitetään tämmöinen hypoteesi, ja hypoteesi on niin kun, ää, ennalta oletettu vastaus siihen meidän kysymykseen, Et luultavasti tähän tulee olemaan se vastaus. Ja sitten usein niin tämä tutkimus keskittyykin tähän hu- hypoteesin niin testaamiseen, että onko tämä hypoteesi oikea vai väärä. Että välttämättä se ei niin lähde niin ihan vaan tutkimaan kaikkea kaikessa, vaan usein se on nimenomaan tämän hypoteesin paikkansa pitävyyttä tutkitaan. No kun meillä on tämä hypoteesi ja tutkimusongelma, niin sen jälkeen me tietysti suunnitellaan se, että miten tämä tutkimus tehdään. Ja tehdään tutkimussuunnitelma siis. Ja sen jälkeen tyypillistä on myös se, että ei heti, jos meillä vaikka tutkitaan viidellä tuhannella ihmisellä sitä, niin ihan ensimmäisenä ei hyökätä sinne vaan, että okei viisi ihmistä ja tehdään tämä tutkimus tästä, vaan ensin on hyvä tehdä tämmöinen esitutkimus, jossa testataan niitä kysymyksiä tai testejä tai muuta vastaavaa pienemmällä joukolla. Ja sitten se joukko ikään kuin antaa sen informaation nimenomaan koskien sitä tutkimusta, että oliko nämä hyviä, hyviä, niin on relevantteja ja valideja nämä kysymykset. Ja tämä on niin kuin se, se, että siinä, se testataan se kysymys patterista tai testauspatterista siinä. Ja sitten voidaan tehdä vielä korjauksia. Ja vasta sen jälkeen, kun korjaukset on tehty ja me ollaan todettu, että nyt näillä kysymyksillä tulee hyviä tuloksia, niin sen jälkeen vasta otetaan ja ää, napataan ne 5000 ihmistä siihen. Niin me ei tehdä turhaa työtä siinä. No sen jälkeen sit, kun on tutkimus, esitutkimus tehty ja tehdään sitten tämä itse tutkimus tai tämä datan keruu siinä, niin sitten kun ollaan saatu sitä dataa eli tietoa sieltä tutkittavilta, niin sitten sen jälkeen luonnollisesti tulee tämän analyysin paikka. Eli katsotaan, että mitäs materiaalia meillä nyt täällä ja miten tää, mitä tämä materiaali meille kertoo. Ja sitten kun me ollaan tämä katsottu, niin sen jälkeen meillä on niinku aika tulkita näitä tuloksia ja johtopäätöksiä ja sen jälkeen voidaankin ruveta soveltamaan niitä siihen käytännön ongelmiin ja toisaalta sitten myöskin niin kuin lisätä sitä että uutta tietoa niiden vanhojen tietojen joukkoon tai sitten korjata niitä vanhoja teorioita. Eli tässä on nyt sellainen niin kuin perustutkimuksen kulku. Eli käytäntö ja teoriaa ensimmäisenä sitten sen jälkeen on se tutkimusongelman tekeminen, hypoteesi. hypoteesistä siirrytään siihen tutkimussuunnitelman laatimiseen, että miten se meidätään tutkia sitä, ja sitten tehdään ne esitutkimukset, varmistetaan ne kysymysten hyvyys siinä, ja sitten tehdään se tutkimus itsessään, kerätään se data sieltä, ja sitten sen jälkeen analysoidaan se data, ja sitten lähdetään tulkitsemaan niitä tuloksia, mitä ollaan saatu siitä analyysistä, ja tehdään johtopäätökset, ja sen jälkeen toteutetaan käytäntöön, ja korjataan niitä teorioita, tai lisätään niihin teorioihin näitä uusia tietoja. Se on tällainen perustutkimuksen kulku. Mutta nyt minulla on ilo ja kunnia tässä seuraavaksi lähetyksessä ottaa ensimmäinen Filokasten vieras. Eli tuota, siirrytään meidän vieraan pariin. Vieraana meillä on tänään työ- ja persoonallisen yliopistotutkija Johanna Rantani Jyväskylästä. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Hyvää huomenta, Jarkko.
0: Tuota, aloitetaan ihan aluksi tällaisen tutkijan arki. Eli tutkijan tämmöinen stereotyyppinen kuva on se, että Tutkija on linnattautunut sinne jonnekin omaan tutkijan kammioonsa, jossa on pieni ikkuna tai ehkä ei ikkuna lainkaan, ja siellä on vähän pölystä, ja siellä hän sitten lukee niitä kirjojaan ja naputtelee sitten niitä tekstejä siihen. Niin, olisiko tässä syytänyt päivittää jotenkin tätä tutkijan arkea? Minkälainen on tutkijan arki tänä päivänä?
1: No, tutkijan arki on sellainen, että mielellään hän omaa semmoiseen työhuoneen, jossa on rauhallista keskittyä. Mutta mulla on semmoinen onni, että mä katselen tuolla Jyväskylä- ja yliopiston psykologian laitoksella ikkunasta Jyväsjärveä ja siellä olevaa suihkulähdettä. Ja mä en ole työhuoneessa työhuoneessani yksin, vaan mulla on siinä, siinä tuota työkaveri. Ja sitten kun mä astun sieltä työhuoneesta ulos, niin siellä on paljon muita tutkijoita. Ja, ja tota, mä toimin semmoisessa... Monessakin tutkimusryhmässä itse asiassa, eli, eli, eli mulla on useita tutkimusprojekteja, joita mä en tee yksin, vaan, vaan mä teen niitä kollegoiden kanssa. Ja ne kollegat muodostuu sitten aina sen teeman mukaan, että esimerkiksi silloin, kun mä tutkin opintoohjaajien työhyvinvointia, niin mulla on ohjausalan tutkijoita ja kouluttajia kollegoina, ja sitten taas toinen projekti, mikä mulla on tällä hetkellä, mä tutkin mediaalan työntekijöiden persoonallisuutta, työoloja ja työhyvinvointia, niin siinä mulla on sitten yhteistyökumppanina hyvin monitieteinen ryhmä. Esimerkiksi tuolta viestintätieteiden laitokselta professori Mikko Villi ja Tampereen työelämän tutkimuskeskuksista Miia Tammeliin ja, ja tällaisia henkilöitä. Eli, eli tota, en tee sitä yksin. Hyvin paljon se on sitä, että me yhdessä pidetään palavereja, suunnitellaan tutkimusta, että mitä me halutaan tutkia ja kysyä, millaisia artikkeleita sitten siitä kerätystä aineistosta me halutaan kirjoitella ja sitten näiden palaverien jälkeen toki menen sinne omaan työhuoneeseen tekemään sitä, että, että luen artikkeleita siihen aiheeseen liittyen ja kirjoitan, kirjoitan tekstiä, teen tilastoanalyysejä, jos mulla on tämmöinen määrällinen aineisto tai sitten luen haastatteluvastauksia, jos mulla on laadullinen aineisto. Eli, eli tota, kyllä se on aika vuorovaikutteista nykyään ja aika Useimmat tutkijat myöskin sitten osallistuu yliopistossa opetukseen. Eli sitten minulla on tosi paljon myöskin sitä vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa. Mä ohjaan lopputöitä eli ProGradu-tutkielmia ja olen erilaisilla kursseilla, kursseilla sitten opettajana. Ihan, ihan samanlaista työtä se silloin on kuin jos mä olisin vaikka lukiossa psykologian opettajana.
0: Hyvä, tässä viitattiinkin vähän tuohon tutkimuksen tekemiseen ja mutta tuota, ja sanoit, että on useammanlaisia tutkimuksia on laadullista ja määrällistä tutkimusta ja niin poispäin, mutta voitaisiinko yleisellä tasolla jotenkin määritellä se, että kuinka tämmöinen tyypillinen tutkimus nyt sitten etenee?
1: No, tutkimus useimmiten etenee siitä, että jostain syntyy tarve saada tietää tai tutkia jotakin ilmiötä. Eli, eli se voi lähteä vaikka nyt niin kentältä kentällä me tarkoitetaan elämää yliopiston ulkopuolella, vaikka sitä on paljon siellä yliopiston sisälläkin, mutta että voidaan nyt tunnistaa vaikka sellainen tarve, että meidän pitäisi tietää, että miten näissä korona-olosuhteissa olisi, olisi tota, äh, tämä etäopetus kaikista niin paras järjestää, vaikka eri-ikäisillä oppilailla ja opiskelijoilla. Et me tupsahdettiin tähän tilanteeseen aika yllättäen, ja tästä ei vielä ihan hirveästi ole välttämättä tietoa. Eli tämä on niinku tämmöinen tarve, joka syntyy sieltä kentältä käytännöstä. Ja, ja tota, sitten siihen voi tarttua joku rahoittaja. Esimerkiksi nyt voisi olla opetus- ja kulttuuriministeriö hyvinkin kiinnostunut tämmöisestä tiedosta noin niinku jatkoon kannalta. Niin ne saattaa sanoa, että no hei, tätä täytyy tutkia, nyt tämä tilanne on päällä. Me julistetaan tämmöinen hakuilmoitus, että tutkijat voi lähettää sinne tämmöisiä ideoita, että kuinka he tutkisivat tätä, tutkimussuunnitelman kirjoittaa ja kertoo omat merittiinsä. Ja sitten he katsoo, että kella on tavallaan semmoinen toteuttamiskelpoisin, uskottavin tutkimussuunnitelma ja antaa heille vaikka sitten rahaa. No sitten tutkimusryhmä saa tämmöisen rahan ja niillähän on se suunnitelma jo olemassa, koska ne haki sillä perusteella sitä rahoitusta. Ja, ja tota, sitten ne... Lähtee suunnittelemaan sitä tiedonkeruuta. Tässä tapauksessa se voisi olla vaikka vaikka niin, että täällä Jyväskylässä tutkittaisiin ihan alakouluista, yläkouluista, lukijoista, ammatillisista kouluista, ammattikorkeakouluista, yliopistoista. Otettaisiin yhteyttä opettajiin ja oppilaisiin ja opiskelijoihin ja kysyttäisiin niiltä molemmilta. Vaikka ensin kyselytutkimuksella, joka on tämmöinen laaja ja siinä on näitä rastiruutuun kysymyksiä, saadaan semmoinen yleinen kokonaiskuva. Ja sen perusteella voitaisiin sitten haarukoida, jos me havaittaisi siellä tämmöisiä kiinnostavia ryhmiä, että, että jotkut opettajat on kokenut tai oppilaat tämän erittäin jotenkin onnistuneena versus epäonnistuneena, niin me voitaisiin näitä erityisryhmiä sitten vielä tarkemmin haastatella. Mm-hmm. haastatella. Ja näin meillä olisi ollut ensin vaikka tämä kyselytutkimus ja sitten meillä olisi ollut nämä haastattelut. Ja sen jälkeen meillä on sitten se aineisto kasassa, niin sitten sitä ruvetaan analysoimaan analysoimaan, ja, ja totta kai me ollaan siinä välissä asetettu hypoteesit, että mitä me ehkä oletetaan tästä tilanteesta, ja sitten me tutkitaan, että vastaako se aineisto niitä meidän ennalta asettamia oletuksia, vaiko eikö. Ja sitten se pitää raportoida, eli, eli sitten me kirjoitetaan siitä esimerkiksi tutkimusjulkaisuja, ja ne, nehän on kauhean pitkissä kantimissa, että me kirjoitetaan tutkimus, ja, ja tota, sitten me lähetetään se arvioitavaksi, saattaa mennä pari-kolme kuukautta, kun Muut tutkijat, jotka, se on anonyymisen prosessi, lukee sitä meidän tutkimusraporttia ja antaa sitä kommenttinsa, ja sitten me korjataan sitä, ja sitten siitä mahdollisesti tulee julkaisu. Nopempi prosessi on se, että tämmöiset alustavat havainnot, mitkä pystytään nopeasti kirjoittamaan, niin kirjoitetaan suoraan tämmöisiksi vaikka laitosraportiksi tai yliopistoraportiksi, joka julkaistaan sit suoraan ilman tämmöistä vertaisarviointia, mitä mä äsken kuvasin,
0: niin yliopiston
1: sivuilla. Että näin niin nopeasti vedettynä yhteen voisi Joo. tyypillinen tutkimus mennä.
0: Otetaan vielä tuo hypoteesi tuossa. Niin, eli tutkitaanko niin käytännössä tutkimuksessa sen hypoteesin paikkansa pitävyyttä vai onko se niin kuin, tutkitaanko laajemmin sitä aluetta vai onko se aina niin se hypoteesi, jota tutkitaan, että pitääkö paikkansa vai ei?
1: On laista tutkimusta ja tämä riippuu hirvittävän paljon eri tieteenaloista, että on joitakin tieteenaloja, joilla ehdottomasti pitää aina asettaa hypoteesit. Jotenkin ajatellaan, että se tutkimus ei ole pätevää, jos ei aikaisemman tutkimuksen ja teoriatiedon pohjalta pystytä asettamaan hypoteeseja, joita sitten testataan, että pitääkö ne paikkansa vai ei. Mutta sitten on, on myös sellaisia tutkimuskysymyksiä ja tutkimusaloja, joissa jotenkin ajatellaan, että me ei voida ennalta tietää tai että se voi olla jopa haitallista, jos me lähdetään asettamaan tiukkoja oletuksia, koska silloin me helposti jotenkin suunnataan se katse kysymykset sellaisiksi, joilla saa tietoa juuri siitä olettamuksesta. Mutta sen ilmiön kannalta voi olla jotakin semmoista, mitä me ei osata kysyä, joka jää silloin huomaamatta. Eli eli, on myös semmoista tutkimusta, missä ei aseteta hypoteeseja. Ja tällöin usein puhutaan sitten tämmöisestä eksploratiivisesta tutkimuksesta. Eli lähdetään hyvin avoimin mielin tutkimaan sitä ilmiötä ja katsomaan, että mitä se aineisto meille kertoo.
0: Joo, Hyvä. Tuota, Mainitsinkin tuossa jonkun verran tuota, näitä tieteellisen tiedon kriteerejä, eli nythän meillä vielä muistutuksena tällä, tällä, tähän, niin tuota, se, että tieteellisen tiedon erottaa muusta tiedosta ja varsinkin nyt vaikka pseudotieteistä, joka on tämmöistä tieteistä, eli tieteellisen niin kuin, asuun verhottua ei-tieteellistä tiedettä, niin tuota, nämä tieteellisen tiedon kriteerit on niitä, jotka erottaa tieteellisen tiedon muusta tiedosta, ja Näitä tieteellisen tiedon muotajahan on siis objektiivisuus, autonomisuus, julkisuus, kriittisyys, edistyvyys ja eettisyys, ja nämä vaihtelee pikkusen nämä kriteerit eri lähteistä riippuen. Mutta tota, Haluaisin kysyä tässä niin muutamasta näistä. Puhuit äsken tuosta vertaisarvioinnista, niin onko tämä nyt tämmöinen julkisuuskriteerin yksi, yksi puoli siinä, vai miten te niin tämän julkisuuskriteerin varmistatte tutkimuksessa?
1: No joo, vertaisarviointi on yksi. Eli tavallaan kun me kirjoitetaan se tutkimusraportti, me puhutaan käsikirjoituksista, joista sitten tulee artikkeleita. Nämä on ne kansankieliset termit, ensin se on arvioinnissa oleva käsikirjoitus ja sitten kun se julkaistaan, niin se on tieteellinen artikkeli. Eli, eli tota, sen käsikirjoituksen arvioi saman alan tutkijat, joilla on tietämystä siitä aiheesta. Ja useimmiten pyritään siihen, että niitä arvioitsijoita on vähintään kaksi, mielellään kolme jotka antaa antaa sitten tavallaan ne kommenttinsa, niin se on on yksi yksi julkisuuskriteeri. Tällä hetkellä tosi tärkeänä pidetään myöskin sitä, että että se aineisto, mistä ne päätelmät on tehty, että sekin voitaisiin julkaista jossakin, sillä lailla tietenkin, että suojataan siihen osallistuneiden anonymiteetti. Mm-hmm. Mutta että joku toinenkin tutkijaryhmä voisi ottaa sen aineiston analysoitavakseen ja katsoa, että päätyvätkö he samoihin tuloksiin vaiko eikö. Että se on jo aika, aika niin kuin vahva julkisuuskriteeri sitten, että, että joku toinen voi, voi niin kuin seurata sitä sun polkua ja katsoa, että käykö samalla lailla vai ei. Koska analyysin menetelmiä on hyvin monenlaisia ja aineistoa voidaan, voidaan todella analysoida monella tavalla niin... niin, niin tota, Ja osaaminen on erilaista myöskin erilaisten analyysimenetelmien käytössä, niin näin nyt on ainakin kaksi tämmöistä, millä voidaan hyvinkin sitä julkisuuskriteeriä varmistaa.
0: Joo, ja nyt tässä jo huomataan heti, että nämä kriteerit niin nivoutuvat jotenkin yhteen tässä. Et nyt kun puhutaan sitten seuraavaksi vähän objektiivisuudesta, niin tuntuu, että tämä yhteisön tuoma näkemys niin kun, ja näet että tarkistetaan julkisesti näitä ja kokeillaan, että päästäänkö samaan tulokseen, niin näähän palvelee, näyttää myös tätä objektiivisuusvaadetta. Eli on, onko niin, että onko muita tällaisia vielä, että niin kun, miten tutkijat varmistaa sen, että omat asenteet ja mielipiteet ei niin kun, ohjaa liikaa sitä tutkimuksen suuntaan?
1: Joo, vielä haluan pikkasen palata tuohon edelliseen, kun sanoin, että, että tällä hetkellä se, se että aineistoja annettaisiin toisille ö, analysoitavaksi, niin se ei ole kauhean yleistä, mutta mä luulen, että se tulee yleistymään, että ei jää väärä kuva. No nyt sitten tähän objektiivisuuteen liittyen, niin, niin, niin mä ajattelen, että semmoinen avoin mieli on kaikista paras objektiivisuuden tae. Emme koskaan pystytä tekemään täysin objektiivista tutkimusta sen takia, että meidän kulttuuritausta ja meidän tietopohja ja varanto vaikuttaa siihen, että miten me esimerkiksi tutkimuskysymykset muotoillaan ja sitten ne tarkat kysymykset vaikka haastatteluun tai kyselyyn. Ne on aina värittyneitä, mutta sitten kun sitä aineistoa lähdetään analysoimaan, niin semmoinen avoin mieli ajatuksena juurikin näin, että Mulla ei ole tarkoituksena väittää tämän aineiston perusteella yhtään mitään. Eli mä en käytä tätä aineistoa todistaakseni jonkun asian olevan oikeaksi. Vaan vaan mä avoimesti, tosi uteliasti olen kiinnostunut siitä, että että mitä se aineisto mulle kertoo. Kuinka tämä asia nyt vaikka suomalaisilla on. Niin mä, mä jotenkin niin ajattelen, että se, se on niin mun ohjenuora, että se olisi niin kaikista tärkeintä, että, että vaikka mä joutuisin, on esimerkiksi lehtiä, jotka on, sanoo, että meillä täytyy aina olla hypoteesi. Silloinkin, kun teet eksploratiivista tutkimusta, sinun pitää asettaa hypoteesin. Niin vaikka olisi näin, niin itse säilyttäisi sen avoimen mielen, että huomaanhan mä, jos tämä aineisto kertookin mulle jotakin muuta kuin mitä mä on olettamassa.
0: Hmm. Eli Periaatteessa nyt kun sanotkin tuossa, että täydelliseen objektiivisuuteen ei voida päästä, niin eli objektiivisuuskriteeri ja varmaan niin nämä muutkin kriteerit, niin nämä toimii semmoisena niin ihanteena, eli mitä kohti me pyritään, mutta luonnollisesti niin tämä objektiivisuusvaatimus on sellainen, että jos me, ei me millään päästä tällaiseen täydelliseen objektiivisuuteen. Olenko ymmärtänyt oikein?
1: No kyllä, mä varmaan itse ajattelen näin. Mä luulen, että tästä on varmaan monenlaisia näkökulmia, ja sitten riippuu taas tieteenalasta. Itse kun mä edustan ihmistieteitä, tutkin siis psykologisia ilmiöitä, niin siellä se on jotenkin niin hirvittävän selvää, että voisin kuvitella jossakin fysiikassa ja biologiassa, tää voi olla niin kun, että siellä voi olla enemmän tutkijoita, jotka vakuuttuneita siitä, että kyllä pystytään tekemään täysin objektiivista tutkimusta. Tämä on myöskin suhteellinen tieteenalakohtainen kysymys.
0: Kyllä, nimenomaan, että... Että sitten tieteen filosofissa positiivismi varmaan edustaa tällaista niin aika äärimmäistä, että jos sitä ei saa konkreettisesti todistettua sitä asiaa ihan, niin silloin se ei ole tiedettä lainkaan suurin piirtein, että se taitaa niin. siellä mennä. Mutta hei, otetaan vielä niin. yksi, yksi kriteeri, eli autonomisuus. Itse on ainakin monesti miettinyt sitä, että yliopistot kuitenkin saa rahoituksen jostain, eli nehän saa valtiolta sitä rahoitusta usein ja myöskin, kai jonkin verran myöskin yrityksiltä ja muilta tämmöisiltä yhteisöiltä, niin miten me varmistetaan tämä autonomisuus sitten, että onko yliopistojen tutkimukset varmasti puoluepolitiikasta vapaita alueita tai se, että onko yliopistotutkimus vapaata siitä rahoittajasta, jos joku yritys vaikka päättää rahoittaa jotain, niin että miten se varmistetaan, että se tutkimus ei etene sen rahoittajan niin haluamaan suuntaan liikaa vaan että se on oikeasti tämmöistä autonomista ja objektiivista.
1: No tota, mä vastaisin tuohon kyllä ja ei. Tyypillinen psykologin vastaus. Eli, eli tota, tällä hetkellä yliopistoissa tehdään tutkimusta, jos mä vähän niin kärjestän, niin kahden rahoituksen varassa. Ja toinen rahoitus on perusrahoitusta, joka tulee meille siitä, että meillä on hyvin vahva koulutustehtävä. Eli eli yliopiston tehtävä on on valmistaa kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon ja tohtorin tutkinnon suorittaneita ihmisiä, joilla on ammatilliset valmiudet toimia eri eri alojen ammattilaisina ja asiantuntijoina. Tähän koulutustehtävään me saadaan opetus- ja kulttuuriministeriöllä tällaista perusrahoitusta, ja on erittäin tärkeää, että jokainen yliopistossa opettava myöskin tutkisi sitä asiaa, mitä hän opettaa, että se opetus olisi tutkimisperustaista. Ja jos se itse tutki, niin seuraisi sen alan tutkimusta. Mm-hmm. Ja, ja tota, siinä mielessä tavallaan tämmöinen perusrahoituksella tehty tutkimus, niin siihenhän ei liity tämmöisiä niin rahoittajan intressejä, että hän sanoisi, että teidän pitää tutkia sitä ja tätä tai tuota. Mutta sitten toinen puoli on tämmöistä ulkoista rahoitusta, jota todella Suomen Akatemia on yksi merkittävä rahoittaja. Sitten on erilaisia säätiöitä. Säätiöt usein sanoo, että me olemme semmoinen säätiö, joka erityisesti rahoittaa vaikka sydänsairauksien tutkimusta. Tai me olemme semmoinen säätiö, joka rahoittaa erityisesti maahanmuuttajien tutkimusta. Ja, Ja sitten on sellaisia säätiöitä, jotka rahoittaa kaikkea tutkimusta. Euroopan unionilla on monia rahoitusjärjestelmiä ja kaikista näistä ulkopuolisen rahoituksen tahoilta sitten tutkijat hakevat rahoitusta. Ja moni näistä on sellaisia, että he, he niin julistavat tämmöisen tutkimusrahoituskoolin, kool englanniksi, nyt en löydä suomenkielistä sanaa siihen, mutta vähän tämmöisen niin kuin ilmoituksen ja siinä on tietyt teemat, että he niin tunnistavat yhdessä, hallitusten ja tutkijoiden ja yhteiskunnan niin kuin, ö, asiantuntijoiden kanssa sellaisia alueita, jotka tässä ajassa olisi tosi tärkeää tutkia. Et nyt esimerkiksi tämä koronavirusaika ja poikkeusolot on sellainen, että siihenkin on tullut jo tämmöinen tutkimushaku, että halutaan rahoittaa sellaista tutkimusta, joka tutkii tätä aihetta. Sitten sitten on myös ulkopuolisessa rahoituksessa sellaisia säätiöitä, jonne tutkijat saa itse ehdottaa, että minä haluaisin tutkia vaikkapa sitä, että kuinka lukiosta valmistuneet sijoittuisivat haluamilleen opintoaloille mahdollisimman hyvin, kuinka sitä voidaan tukea. Tämä voisi olla yksi esimerkki. ja nyt tavallaan kun mä sanoin, että kyllä ja ei, niin on olemassa siis todella, että voi tehdä sellaista tutkimusta, jos sille löytää rahoittaja ja ajattelee, että tämä on tärkeä aihe, kyllä tuolle minä annan rahaa. Mutta sitten on myös tätä ohjaamista, että jotenkin on yhteisesti tunnistettu tämmöisiä tärkeitä alueita, mitä tutkia, jolloin tavallaan tutkijat sitten kirjoittaa sen rahoitushakemuksen nimenomaan sitä teemaa varten. Ja siinä voidaan nyt sitten niin kuin miettiä, että syökö se sitä yliopistojen ja tutkijoiden autonomisuutta vai ei. Joka tapauksessa mä ajattelen, että oli sitten tämmöinen, tämmöinen tota itsevalittu aihe, jolle löytää rahoituksen, tai sitten tämmöinen tutkimushaku, jossa on ollut tietty teema, niin, niin ei nämä tahot saisi ohjailla sitä, että millaisia tuloksia tulee. Ja vaikka olisi yrityskin jonkun tutkimuksen rahoittajana, niin se tutkijan ammattitaito ja eettisyys pitäisi olla niin vahva, että he kertovat ne tulokset sellaisina kuin ne on. Joskus ne vastaa niitä rahoittajan odotuksia ja olettamuksia, antaa heille aseen sitten vaikka poliittikoida jonkun asian puolesta, mutta joskus voi käydä niinkin, että ne tulokset ei ole sellaisia kuin he ehkä odot, jolloin he voivat sitten miettiä, että hm, tulipa sanettua rahaa tähänkin tutkimukseen, oliko tämä hyvä vai huono asia.
0: Joo, vaikka siitä vahinkoa sille yritykselle sitten ihan niinku konkreettisesti siitä tutkimuksesta, niin. Niin. Mutta silti se julkaistaan ne tiedot ja tutkimukset luonnollisesti. Tuota, no, va, joo, on, va. Ihan
1: lyhyesti jos sanon, niin, niin tota, varmaan on sellaisia tilanteita sitten, että, että tota, jos on vaikka jonkun yrityksen maksama tutkimus, niin, niin, niin siellä voi olla tämmöisiä lausekkeita, että, että, tota, joka saattaa estää jonkun tutkimustiedon julkaisemisen. Mutta tota, tässä pitäisi olla tutkijoiden tosi tarkkoina, että sellaiseen ei saisi suostua, että, että kyllä aina pitäisi ne tulokset pystyä julkaisemaan sellaisena kuin ne on, mutta että tiedekään ei ole näin niin yksinkertaista ja mustavalkoista, että varmasti sellaista harmaata aluettakin löytyy.
0: Joo. No, haluatko vielä itse tuoda jonkun sellaisen niin ajatuksen siitä, että mitä meidän niin tavan ihmisten, jotka ei olla nyt tämmöisiä erikoistuneita tutkijoita, niin mitä meidän kannattaisi tietää tästä tutkimuksen teosta ja ylipäätään tieteestä?
1: Olipa kiva Jarkko, kun kysyit tätä. Mä, mä mietin tätä vähän etukäteen, että varmaan mulla tutkijana olisi sellainen toive, että, että nykypäivän maailmassa me odotetaan vastauksia tosi nopeasti ja sitten hyvin paljon tehdään tällaisia kallupkyselyitä, jotka onkin tärkeitä kertomaan hyvin nopeasti niin yksinkertaisiin kysymyksiin vastauksia, että mitä mieltä vaikka ihmiset on jostakin asiasta pitäisikö meidän olla osa EU-ta vai eikö meidän pitäisi. Tämä on tyypillinen kallup kysymys. Mutta jotta me saataisiin sitten tämmöistä tieteellistä, luotettavaa tutkimusta, jolla pystytään vastaamaan monimutkaisempiin kysymyksiin, jotenkin vaikka niin kuin ymmärtämään sitä, että minkä takia joku sitten vastaa kyllä tai ei siihen, että, että pitäisikö meidän olla osa EU-ta. Että... Eihän me ymmärretä vielä sitä, jos joku sanoo ei tai kyllä pelkän tämmöisen yksittäisen kysymyksen perusteella. Niin niin siihen tarvitaan sitten sitä, että on tämmöisiä laajempia kyselyitä tai haastatteluita, jossa on useita kysymyksiä tai väittämiä samastakin teemasta ja, ja niihin on tärkeää jaksaa vastata vastata, että sieltä tulee se luotettavuus, että se ei ole tutkijoiden tyhmyyttä, että eikö ne osaa nyt kysyä yhdellä kysymyksellä, vaan sitä, että ne pyrkii varmistamaan sen luotettavuuden ja moninäkökulmaisuuden, niin tämä olisi semmoinen mun mielestä hyvä kansalaistieto ja taito, että että kallupikko on tärkeitä tiettyyn tarkoitukseen, mutta silloin kun tehdään tieteellistä tutkimusta, niin se on pikkasen, siihen täytyy nähdä pikkasen enemmän vaivaa sekä sen tutkijan että, että sitten näiden vastaajien.
0: Tämä oli varmasti hyvä, hyvä tieto meille kaikille, eli nyt kun me luetaan näitä kalluppien tuloksia, niin sillä on eroa, että onko tieteellisesti tutkimusta tehty vai onko se vaan tällainen vähän pinnallisempi tai nopeampi tutkimus siinä taustalla. Mutta hei, nyt on tullut aika kiittää. Kiitos ihan hirvittävän paljon tuota, Johanna Rantanen, psykologian, työ- ja persoonallisen yliopistotutkija Jyväskylästä. Kiitos paljon vierailusta.
1: Kiitos ja oikein mukavaa kevään ja kesän jatkoa teille.
0: Kiitos. Ja tässä sitten alamme pikkuhiljaa lopetella jo sitten tätä Filokastin jaksoa ja ensi kerralla tosiaan lähdetään sitten tutustumaan näihin pseudotieteen. pseudotieteen katsotaan muutamia pseudotieteitä, joita on olemassa ja sitten miten tavallinen ihminen pystyisi jollain tavalla hahmottamaan, että onko kyse pseudotieteestä vai tieteellistä tiedosta. Mutta Näillä puheilla ensi kertaan. Kiitos tästä kädestä.